0: Und ich sage immer, Flinte Fettzeit, halt, weil das knallt, das raucht, das stinkt. Das ist halt einfach perfekt für mich. Treffer, 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 Gold!
1: Und damit herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Die heutige Episode wird präsentiert von Kriekow, einem Hersteller für Jagd- und Sportflinten. Und der Presenter hat natürlich einen Hintergrund, denn wir sprechen heute mit einem der größten Talente im Wurfscheibensport, konkret im Trappschießen. Wir freuen uns, Katrin Mucher etwas näher kennenzulernen, wie sie ihren Sport betreibt, was ihre Ziele sind und wie sie auch andere sehen. Und natürlich erzählt Katrin, wie ihr Leben abseits des Skisports aussieht. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Thilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hallo Katrin. Hallo. Dein wie wievielter Podcast ist das?
0: Das ist mein allererster.
1: Die Premiere. Also das ja. habe ich mir fast gedacht. In guter alter Volltreffer-Tradition darfst du dich mit eigenen Worten einmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hi. Also ich bin Katrin Morche. Ich gehöre der Flint-Nationalmannschaft an. Ja, ich bin 21. Ich komme eigentlich aus Sachsen und wohne aber für den Sport in Frankfurt-Oder. Und ja.
1: Und da erwischen wir dich auch aktuell in Frankfurt-Oder? Ja, genau. Das wird jetzt auch der Ort sein, an dem du aktuell die meiste Zeit deines Lebens verbringst. Wie sieht momentan dein Alltag aus?
0: Ja, also ähm, mittlerweile ist es so, ähm, durch Corona ist natürlich jetzt nicht so viel mit Wettkämpfen ich stehe morgen ganz, morgens ganz normal auf, fahre dann zum Training mit Herrn B zusammen und ja, dann trainieren wir bis, bis zum frühen Nachmittag ungefähr. Wenn ich dann nach Hause komme, dann versuche ich noch ein bisschen Gymnastik zu machen oder Physiotherapie, Krafttraining, wie auch immer. Genau und dann irgendwann kommt dann mein Freund nach Hause, ja und dann, ja.
1: Dann darf der dich verwöhnen. Genau. Ja, genau. <lacht> du hast das Glück, du hast es angesprochen, als Kadersportlerin überhaupt trainieren zu können. Wie trainiert man aktuell in Corona-Zeiten? Läuft das Training so ab wie gewöhnlich oder passt man das Training auch den ungewöhnlichen Zeiten an?
0: Ja, also bei uns, äh, wir hatten richtig tolle Glück, weil wir haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen und können dadurch relativ normal trainieren ähm, und haben das auch genutzt, um, ja, ich wurde ja operiert äh, 2019 und ja, mir hat das halt ein bisschen eher sogar in die Karten gespielt, weil dadurch konnte ich halt meine Verletzungen wirklich gut auskurieren und vernünftig wieder an meiner Technik arbeiten. Und ja, jetzt zurzeit, ähm, klar, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man sagt immer so, man hat nichts mehr, wofür man arbeitet. Aber da haben wir mit Herrn Beed einen super Trainer gefunden, der das Training dann auch, sage ich mal, viel ansprechender für uns gestalten kann. Also wir schießen dann auch mal oder wir machen mal einen kleinen Wettkampf oder so. Ja, also funktioniert. Also er bringt gut.
1: Abwechslung rein, damit der Spaß auch nicht zu kurz kommt.
0: Genau, richtig.
1: Ähm, Schießtraining ist das eine. Was gehört zu einem guten Trabschützen noch dazu? Beziehungsweise was machst du zusätzlich?
0: Ja, also ich habe ja immer noch Physiotherapie wegen meiner Schulteroperation. Und dann kommt halt dazu, was halt wirklich wichtig ist, ist vor allem der äh, psychologische Teil, also dass man immer mit seinem Sportpsychologen in Kontakt bleibt. Gerade jetzt, wo die Wettkampferfahrungen fehlen. Ich bin ja noch in relativ junger Frauenkader. Äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man keine Wettkampferfahrungen sammeln kann. Und dann natürlich Krafttraining, Gymnastik, aber auch Prophylaxe wie Sauna und sowas, ja.
1: Also ein rundum Paket kann man sagen, es ist nicht nur das reine Schießtraining, was vielleicht viele denken, sondern viel, viel mehr. Genau. Was kannst du denn sagen, was für ein Pensum an Schüssen hast du normalerweise im Jahr und vielleicht äh, darauf die Frage, was in einem Corona-Jahr?
0: Ähm, also ich hatte davor, das kann man bei mir gar nicht so richtig sagen, ich hatte davor, durch die Verletzung musste ich viel... Ähm im Training abbrechen, wegen Schmerzen etc. Und deswegen hatte ich vor Corona, glaube ich, so knapp 9000 Scheiben. Und letztes Jahr, das haben wir richtig, richtig gut genutzt, da hatte ich dann fast 13.000 Scheiben.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast die Verletzung angesprochen. So eine Flinte wiegt ein paar Kilo, ich glaube vier Kilo, wenn ja, ich da richtig liege. ungefähr, ja. Genau, und äh, der Rückstoß kommt auch noch dazu. Ähm, was war das für eine Verletzung? War das eine flintentypische Verletzung äh, durch Überlastung? Oder äh, wie ist das entstanden?
0: Nee, also ich bin äh, ein bisschen doof hingefallen äh, mit so einem E-Roller <lacht> ja. und äh, wollte mich halt mit, also halt hingefallen und wollte mich halt abstützen. Und dabei ist halt die Schulter sozusagen einmal rausgeflogen und wieder rein. Mhm. Und da habe ich mir ein bisschen was äh, kaputt gemacht in der Schulter und wurde dann halt nach zwei Jahren, wo leider ähm, erst ein paar Fehldiagnosen gab, mhm. äh, wurde ich dann endlich operiert. Ja, also es hatte mit dem Schießen nichts zu tun.
1: Aber die auch noch die äh, entsprechende Schießschulter oder war es wenigstens die andere?
0: Nee, es war natürlich die Schießschulter, so ich sein muss. Ne? <lacht>
1: ähm, passiert es denn, äh, du hast eben gesagt, 13.000 Schüsse, vielleicht schießen andere sogar noch viel mehr Scheiben im Jahr, ähm, dass es Überlastungsschäden gibt in deinem
0: Sport? Ja, natürlich, das ist in jedem Sport so. Aber dafür muss man halt diese Prophylaxen machen, die ich halt angesprochen habe. Also gerade so der schulter ist natürlich bei uns ein bisschen... Also die meisten Physiotherapeuten sagen immer, oh Gott, sowas habe ich ja noch nie erlebt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dafür ist halt einfach die Prophylaxe extrem wichtig, gerade damit sich keine Überlastungen etc. bilden können.
1: Ja. Du bist seit relativ kurzer Zeit, glaube ich, in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ähm, wie sieht dort die Kooperation mit deinem Arbeitgeber und mit dem Sport aus? Wie passt das zusammen?
0: Also es funktioniert super. Also ähm, mit der Bundeswehr habe ich wirklich einen super Arbeitgeber gefunden. Ähm, die haben uns auch die Möglichkeit gegeben, letztes Jahr zum Beispiel, ähm, normalerweise machen wir immer erst so Oktober bis Januar so unsere Lehrgänge und die haben uns dann sogar die Möglichkeit geboten, dass wir im August, als wir da wirklich einen großen Puffer hatten, dann auch auf Lehrgang gehen konnten. Ähm, also das funktioniert wirklich super, da kann man überhaupt nichts sagen. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich da so einen guten äh, Arbeitgeber gefunden habe.
1: Ja, ähm, zuvor warst du, glaube ich, auf der Sportschule in Frankfurt-Oder. Ähm, wie sah da das Wechselspiel zwischen Schule und Sport aus? Was für Möglichkeiten hattest du dadurch?
0: Ja, auf der Sportschule in Frankfurt-Oder, ähm, da ist es halt so, man hat ähm, Schulzeiten und Trainingszeiten. Ähm, in der Sekundarstufe 1 geht man sozusagen vormittags in die Schule und nachmittags dann zum Training, also zum Schießtraining oder auch Krafttraining, wie auch immer. Und ab der Sekundarschufe 2, also im Abitur, ist es dann so, dass man ähm, früh Unterricht hat. Dann hat man äh, sozusagen von um 9 bis halb zwölf ähm, die erste Trainingseinheit. Dann geht man wieder in die Schule bis 15.30 Uhr und dann halt wieder die zweite Trainingseinheit.
1: Waren dann nur ähm, Spitzensportler auf der Schule oder auch normale Schüler in Anführungszeichen?
0: Ähm, also bis zur 9. Klasse muss man den Sport machen. Und dann kann man sich dazu entscheiden, als Nichtsportler die Schule weitermachen, also weiterzumachen. Weil das Problem ist, ähm, dadurch, dass die Sportschule halt, sage ich mal, so viel ähm, Freiraum gebietet zum Training, für die Wettkämpfe etc., ist es dann aber auch schwieriger, auf anderen Schulen, sage ich mal, das Niveau halten zu können, wie man auf der Sportschule hat. Und deswegen, ähm, ja, geben sie halt die Möglichkeit dann, obwohl man keinen Sport mehr macht, ähm, das Abitur an der Sportschule zu machen. Ja,
1: Aktuell Bundeswehr, vorher Sportschule, da schließt sich natürlich eine Frage an, die dir dein Trainer Carsten Beth jetzt stellt. Guten Morgen, Katrin. Ich kenne dich ja nun schon viele Jahre. Ich weiß auch, dass du hier in Frankfurt oder an der Sportschule warst und jetzt unter meiner Leitung trainierst, direkt am Olympiastützpunkt. Für mich stellt sich immer noch die Frage, wie bist du eigentlich zum Schießen gekommen? Vielleicht kannst du mir dazu ein paar Auskünfte geben. Danke.
0: <lacht> ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, mein Vater war äh, damals, also als ich acht war, ist mein Vater in einem Schützenverein beigetreten. Ähm, ja, naja, und wie das so ist als kleines Kind, ne, da wird man halt überall mit hingeschleppt. Und da hat sich für mich dann einfach damals schon so eine Liebe entwickelt. Vor allem, weil ich halt noch so jung war, durfte ich nicht schießen, sondern immer nur zugucken. Und ja, dann bin ich halt so richtig, ich sag mal, richtig affin darauf geworden, endlich schießen zu dürfen, hm. 2010, da war ich dann 10, da durfte ich dann endlich Luftgewehr schießen. Hatte ich dann ein Probetraining beim SSC Neiden bei Uwe Kammer und mhm. genau habe dann erstmal laufende Scheibe geschossen mit dem Luftgewehr. War da auch schon relativ erfolgreich und ähm, natürlich wollte ich immer mehr, weil laufende Scheibe ist ja leider nicht mehr olympisch und ich sage immer Flinte Fettzeit, halt, weil das knallt, das raucht, das stinkt, das ist halt einfach perfekt für mich. Genau, und bin dann 2012 mit ärztlichen und psychologischen Gutachten dann zu Flinte gewechselt.
1: Ähm, wann gab es für dich ein Aha-Erlebnis, wann sich der Wunsch, diesen doch sehr speziellen Sport professionell auszuüben, bei dir äh, gebildet hat?
0: Ja, das war eigentlich schon äh, in jungen Tagen. Also wie gesagt, mit acht, äh, da habe ich dann schon immer gesagt, ich habe dann Paul Pigosch damals schon gekannt, und ich habe immer als kleines Kind zu meinen Eltern gesagt, das möchte ich auch mal machen. Und ich möchte auch mal auf die Sportschule. <lacht> ja.
1: Hast du denn vorher auch noch mal andere Dinge ausprobiert, andere Sportarten?
0: Ja, ich war früher mal Tänzerin. Also ich habe Rock'n'Roll getanzt. Mhm. Ähm, ja, naja. Das, Schießen das knallt war dann, ja auch manchmal. <lacht> ja, das stimmt. Aber das Schießen war für mich einfach ansprechender.
1: Ja, Du hast natürlich auch ideale Voraussetzungen, weil dein Vater nicht nur im Schützenverein ist, sondern auch einen Flintenstand in Neiden betreibt, oder?
0: Ja, also der leitet da das Training mit den äh, Leistungskadern, also gerade mit Marco Kross und auch Paul ja. Kibosch. Und ja, genau.
1: <lacht> das heißt, du kannst da auch Tag und Nacht dort aufschlagen und trainieren?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> okay. Ähm. Bei der Gelegenheit kannst du vielleicht mal ganz kurz erläutern, wie das Trappschießen überhaupt abläuft, wie das funktioniert. Was muss beachtet werden? Was sind die wichtigsten Regeln?
0: Ja, also es ist halt so, man hat ähm, beim Wettkampf normalerweise sechs Schützen und es gibt halt ähm, fünf Stände, aber ja, sechs Schützen, weil einer kann ja immer noch aufrutschen. Genau, und ähm, dann steht man halt hinten, hat vor sich ein Mikrofon und dann wird nacheinander geschossen. 25 Scheiben, die mit zwei Schuss beschossen werden können. Es ist auch egal, ob man sie mit dem ersten trifft oder mit dem zweiten. Es zählt dann als Treffer. Also es gibt nur eins oder null. Ja, genau. Man ruft dann halt ab und dann wird aus 15 Meter Entfernung, ist unten wie so ein kleiner Bunker. Da stehen 15 Wurfmaschinen und da wird halt so eine sogenannte Wurfscheibe rausgefeuert. Genau, es gibt gerade linke und rechte. Die fliegen in unterschiedlichen Höhlen und Winkeln. Und man weiß nie, was für eine Scheibe kommt. Also ob es jetzt gerade ist oder wie gesagt eine linke oder eine rechte. Genau, in einem Wettkampf gibt es insgesamt 125 Scheiben, also 125 mögliche Treffer. Ähm, genau, und dann halt die Weiterqualifikation zu den Finals.
1: Wie, wie schnell fliegt so eine Scheibe,
0: kann man das sagen? Ähm, also sie fliegt 76 Meter, ähm, mhm. also international ja, es, ist halt, es kommt halt auch immer darauf an, ob man Trapp oder Ski schießt oder halt auch jagdlich. Demnach werden die Scheiben halt schneller und langsamer, ja.
1: Warum hast du dich dann fürs Trappschießen entschieden? Weißt du das noch?
0: Ähm, ja, mein Vater, der hatte damals schon eine Trappflinte für mich.
1: <lacht> Weil, wie gesagt,
0: ich habe halt die ganze Zeit davon geschwärmt. Und ich hatte zwar Ski auch ausprobiert, aber Trapp, das hat mir einfach mehr Spaß gemacht, ja.
1: Okay. Dein Vater haben wir jetzt schon äh, zwei, dreimal erwähnt. Ich würde mal sagen, er ist neben der Bundeswehr und dem DSB ein weiterer Förderer deiner Karriere. Wie wichtig ist es, diese Unterstützung zu erfahren, um sich auf den Sport zu konzentrieren?
0: Das ist extrem wichtig. Also das muss man schon sagen. Es ist, leider, also es ist kein billiger Sport, das muss man schon mal sagen, gerade wenn man noch nicht in der Nationalmannschaft ist. Äh, weil natürlich wird von den Vereinen immer Waffen und auch Munition und sowas, ähm, sage ich mal, bereitgestellt aber es ist schon besser, wenn man seine eigene Waffe hat, die auf einen angepasst werden kann und das kostet halt relativ viel Geld. Und deswegen ist es halt ähm, ja halt vor allen Dingen vom preislichen her schon besser wenn oder eigentlich wichtig, dass man jemanden hat, der das unterstützt, aber vor allen Dingen ist es auch psychologisch extrem wichtig, weil mein Vater zum Beispiel, der war dann immer da und ich konnte auch immer schießen, wann ich wollte und gerade auch wenn man, ich war damals in Sachsen auf dem Gymnasium, also die mussten mich dann halt auch irgendwie freistellen, und sonst hätte ich nicht zu den Wettkämpfen gehen können und so. Und das muss dann halt schon irgendwo unterstützt werden. Und dieser Rückhalt von zu Hause, finde ich, ist so extrem wichtig, gerade wenn man auch mal einen Niederschlag hat, wenn man mal wirklich einen Wettkampf richtig verhauen hat und dann nach Hause kommt und jemanden hat, der davon auch Ahnung hat, mit dem man sich darüber austauschen kann. Okay, was waren vielleicht meine Fehler? Was hätte ich besser machen können? Wie auch immer, ist meiner Meinung nach extrem wichtig und ja. auch eine Voraussetzung.
1: Ein weiterer Partner ist die Firma Krieghoff, deren Waffe du auch schießt, eine K80. Wie wichtig ist es, dass Schütze und Waffe bei der Sportausübung 1 werden und dich voll auf dein Sportgerät verlassen kannst?
0: Das ist eigentlich das Ein und Alles. Also ich habe sie ja 2016 bekommen von der Firma Krieghoff. Ähm, und äh, die Firma Krieghoff die macht für mich halt alles. Jetzt gerade nach der Schulterverletzung brauche ich einen neuen Schaff, weil ich mich wieder anders hingestellt habe und so. Und das wird für mich alles erledigt. Ich muss mir um nichts Sorgen machen. Auch wenn mal was kaputt ist oder so, dann, ähm, bring, also dann kommt extra ein Lieferdienst von denen, der meine Waffe abholt. Dann reparieren die das und dann kommt sie auch so wieder zurück. Also es ist optimal und das ist wirklich, wirklich wichtig, gerade... Weil halt durch den Rückstoß kann man sich halt die Schulter blau schießen, im Gesicht was aufschießen und so. Und das ist dann halt schon schmerzhaft. Und wenn man sich dann gar nicht mehr traut einzusetzen, weil es halt so weh tut, na ja, dann kann man es halt auch gleich sein lassen, sage ich mal.
1: Das heißt, die mit den blauen Wangen, das sind definitiv die Flintenschützen? Meistens, ja. <lacht> du hast es angedeutet, der Flintensport ist nicht ganz günstig. Was kostet denn so eine Sportflinte?
0: Also die Flinte, die ich jetzt habe, kostet ungefähr Pima Daumen 15.000 Euro.
1: Ja. Das ist schon ganz ordentlich, ne? Ja. ja. Da habe ich auch einen kleinen Einschub, äh, den lese ich mal kurz vor. Schießen wie Katrin Murche. Das, äh, da kann ich ein kleines Bonbon für unsere Hörer einstreuen. Es gibt jedes Jahr eine Lotterie des Förderkreises Wurfscheibe, der den Wurfscheibensport tatkräftig unterstützt. Jetzt kann man Lose kaufen. Ein Los kostet 50 Euro. Und mit etwas Glück genau. Eine K80 gewinnen, wie auch Katrin sie schießt. Die Einnahmen kommen der Förderung des Wurfscheibensports zugute. Infos dazu auf der DSB-Homepage oder unter www.fk-wurfscheibe.de. Du kannst sicherlich die Waffe empfehlen.
0: Ja, naja, und das Preisgeld fällt ja eh weg. Da hat man die 50 Euro ja auch mal übrig. ne?
1: Das denke ich auch, ja. genau. Äh, zurück zu dir und deiner Karriere. Du bist erst seit dem vergangenen Jahr bei den Frauen aktiv. Vorher warst du logischerweise Juniorin. Man kennt es aus anderen Sportarten, dass der Übergang aus dem Nachwuchs in den Erwachsenenkader sehr schwer ist. Wie sieht es im Skisport bzw. im Flimmensport aus?
0: Ja, also man muss schon sagen, dass mittlerweile die Junioren auch ein relativ hohes Niveau schießen. Aber bei den Erwachsenen, das ist auch von der, vom Klima, also das Wettkampfklima, das ist einfach was ganz, ganz anderes. Das muss man schon sagen. Die Ergebnisse sind natürlich auch nochmal ein Stück höher. Es ist schon schwierig, da reinzukommen. Und vor allem sagt man ja auch immer, Schießen ist eine Erfahrungssportart und so mhm. ist es auch. Also man braucht extrem viel Erfahrung, um ähm, ja das Leistungsniveau auch halten zu können, weil es bringt einem ja nichts, wenn ich jetzt einmal über 120 schieße und den nächsten Wettkampf dann wieder nicht mehr, sondern man muss dieses Leistungsniveau ja auch halten können und das funktioniert nur mit der Erfahrung bei uns.
1: Du hast das Klima angesprochen bei den Erwachsenen, was meinst du damit? Wie ist das anders als bei den Junioren?
0: Ja, also bei den Millionen muss man schon sagen, da ist alles noch ein bisschen, sage ich mal, lustiger und viele machen das ja nicht ihr Leben lang, sondern das ist eher so, ja, naja, ich habe da jetzt Lust drauf, aber irgendwann gehe ich vernünftig arbeiten. Ne? Ja. Ähm, und bei den Erwachsenen ist es halt schon, das sind alles Profisportler, die nur für diesen Sport leben und das merkt man einfach am Klima, es ist viel viel ernsthafter und ähm, auch emotionaler, finde ich.
1: Ja. Ich habe dich das erste Mal als Juniorin noch erlebt. Das war 2018 bei der WM in Changwon und war beeindruckt, wie fokussiert und natürlich erfolgreich du dort aufgetreten bist. Ist dieser Fokus eine Stärke von dir oder ist das ganz normal im Skisport, im Flintensport?
0: Ja, Herr Beth sagt immer, ich bin eine Kampfsau. <lacht> ja, da hat er vermutlich auch recht. Also, ähm, also, ich bin halt jemand, der ich kann mit ähm, Niederschlägen gut umgehen. Und gerade durch diesen Niederschlag bin ich jemand, der dann extrem dolle kämpft, also je, um jede Scheibe kämpft und dann auch, wie gesagt, dieses Fokussierte halt hat. Ja, an sich ist dieser Fokus natürlich bei uns wichtig. Also es ist immer besser, wenn man in diesem sogenannten Flow drin ist, weil dann, dann fliegen die Scheiben einfach von alleine kaputt, sage ich mal. Ähm, ja.
1: Hm. Äh, Kampfsau, äh, wahrscheinlich freundlich tituliert. Im Fußball kennt man den Begriff, im Skisport ist er mir neu. B was bedeutet das konkret, dass du eben um jede Scheibe wirklich kämpfst und sagst, äh, die erste ist vorbei, das ist mir egal, jetzt äh, konzentriere ich mich und äh, mache die anderen 24 kaputt?
0: Ja, na, das beste Beispiel ist da diese besagte Weltmeisterschaft in Shangwong. Da ja. habe ich am ersten Wettkampftag ja geführt und äh, wusste das leider also ich habe es im Internet, ähm, ich war irgendwo, hatte das jemand mal gepostet und habe es gesehen. Ja, und dann habe ich, hab ich sehr, sehr schlecht geschlafen die Nacht, weil es war ja auch erst meine zweite Weltmeisterschaft. Mhm. Und ähm, habe dann ja am nächsten Morgen eine 20 geschossen. So, und, naja, dann war halt eher so zu Hause, okay, jetzt ist es vorbei. Und Herr Beth war dann vor der letzten Runde, stand dann hinter mir und meinte zu mir, komm Katrin, das packen wir jetzt zusammen, jetzt schießt du eine volle, dann bist du locker im Finale. Ja, und dann habe ich wirklich diese volle Geschossen, bin dann als Dritte ins Finale eingezogen. Das war halt einfach der Hammer. Und da ist das so aufgekommen mit dieser Kampfsau. Ja.
1: Sehr schön. Du bist am Ende sehr, sehr gute Fünfte geworden. Ich meine, du warst fünf Beste der Welt. Dennoch meine ich mich zu erinnern, dass du nicht ganz hundertprozentig zufrieden warst mit dem Finalergebnis. Wie war die damalige Gefühlslage?
0: Ja, das war ja so, ähm, die anderen Sportlerinnen, die hatten ja in den ersten 15 Scheiben, sage ich mal, relativ viele Fehler geschossen. Und ich hatte, glaube ich, erst zwei Fehler oder so und hatte ja geführt. Ja, und dann irgendwann kam aber, ich war extrem entspannt, also ich bin wirklich entspannt in das Finale reingegangen. Und als ich dann aber gemerkt habe, okay, um mich rum piept ganz schön viel und ich treffe aber, dann kam die Aufregung hoch. Und ich konnte das dann einfach in der Situation nicht kompensieren und habe dann relativ viele einfache Scheiben auch fliegen lassen. Ja, das ärgert einen dann natürlich. Im ersten Moment ärgert einen das natürlich. Ähm, ich sag mal jetzt so im Nachhinein bin ich fürchterlich stolz, dass ich das da gepackt habe, also den fünften zu machen. Aber erstmal wie gesagt, wenn man vom Stand runterkommt, ist erstmal kurz okay, was habe ich jetzt ne? Sag ich mal vergeigt, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, ja, ja. Das musst du natürlich noch mal erklären. Was ist denn eine einfache Scheibe im Vergleich zu einer schwierigen Scheibe beim Trabschießen?
0: Ja, also jeder hat seine einfachen und seine schweren Scheiben. Bei mir zum Beispiel, ich mag ähm, sehr flache Scheiben, habe ich gerne. Ähm, also die treffe ich meistens. Und dann gibt es halt so Scheiben, die man halt gerne mal vorbeischießt. Das sind bei mir die <lacht> sehr scharfen rechten. Also da <lacht> schieße ich gerne mal vorbei, sage ich mal. Ähm, aber das ist, wie gesagt, bei jedem Schützen anders. Jeder sagt, okay, für mich sind die Geradenscheiben extrem einfach. Da sagen andere wieder, die sind schwer. ist bei jedem unterschiedlich.
1: Ähm, was man bei dir wunderbar sehen kann, ist deine Entwicklung, die natürlich auch noch Schwankungen unterworfen ist. Du hast gesagt, du bist 21, du bist also sehr jung. Ähm, zum Beispiel 116 Scheiben bei der WM 18, dann aber in Anführungszeichen nur 102 beim Junioren-Weltcup in Suhl 2019. Wie gehst du damit um, mit diesen Schwankungen, mit dieser noch fehlenden Konstanz?
0: Ja, also das beste Beispiel war ja 2019. Da habe ich ja am Anfang des Jahres in Mexiko 121 geschossen in der MQS-Wertung und bin dann, ich glaube, drei Wochen später nach Shanghai geflogen, habe 99 geschossen. Das sind 22 Scheiben. Also das ist natürlich nach dem Wettkampf erstmal hart. Also, da muss man wirklich mit sich selbst ringen und auch wirklich viel, viel drüber nachdenken. Aber dann muss man halt auch wieder sehen, dass diese Wettkämpfe, auch die, wo man schlecht schießt, einem die meiste Erfahrung bringen, einem zeigen, okay, so und so, das muss ich besser machen. Wo man auch lernt, okay, wo habe ich noch Reserven? Also wo muss ich arbeiten mit den Sportpsychologen oder auch im Training? Also man muss immer versuchen, auch aus einem schlechten Wettkampftag, sich irgendwas Positives zu ziehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich muss jetzt daran arbeiten, meine Wettkampferregung in den Griff zu bekommen. Dann kann man nach dem Wettkampf direkt mit der Sportpsychologin oder mit dem Sportpsychologen anfangen und daran arbeiten.
1: Du hast es angesprochen, deine 121 Scheiben. Dazu hat jemand eine Frage an dich. Überraschung. Hallo Katrin, ich bin's, der dein Bundestrainer. Ich finde es erstmal ganz toll, dass du durch diesen Podcast eine Plattform bekommst, wo du dich mal ein bisschen persönlich vorstellen kannst, aber auch deine oder unsere Disziplin ein bisschen ins Rampenlicht drücken kannst. Aufgrund deiner Leistungsentwicklung haben wir dir ja 2019, also in deinem letzten Jahr als NK1, schon die Chance gegeben, bei den Weltcups der Erwachsenen zu starten. Nimm doch die Zuhörer einfach mal mit auf deinen ersten Weltcup 2019 in Acapulco in Mexiko. Tschüss.
0: Ja, also es war eigentlich, ich war sehr überrascht davon, dass ich da mitfahren kann. Also wirklich. Genau, und ich war ja als MQS-Starterin dann dabei. Das musst du erklären. Genau, und MQS bedeutet sozusagen... Außerhalb der Wertung, MQS ist sozusagen so eine, so ein Wert, den man schießen muss, um an den Olympischen Spielen mal teilnehmen zu können, Aha. wenn man natürlich dann die Voraussetzungen mit Quotenplatz-ETC erfüllt. Genau, die Anreise, die war sehr, sehr kompliziert damals nach Mexiko. Wir sind damals von Berlin nach Frankfurt, nach Houston, haben dann in Houston eine Nacht übernachtet und sind dann nach Mexiko geflogen. Ja, äh, es haben, glaube ich, von den äh, von allen Sportlern, ich glaube, 80 Prozent der Koffer oder Waffen. Irgendwas hat bei jedem gefehlt, also entweder der Koffer oder die Waffe. Ähm, deswegen hatten, ich war damals mit Katrin Groß zusammen auf einem Zimmer, hatten wir am Anfang äh, ja nichts, außer das, was wir für die eine Nacht in Houston hatten. Also äh, es war schon ein bisschen verrückt, wie wir dann unsere Wäsche versucht haben, irgendwie zu waschen und naja. Oh, ja. <lacht> Ähm, Katrin hatte zum Beispiel auch gar keine Schießweste. Wir mussten uns dann die Schießwesten teilen im Training, weil wir mussten ja trainieren. Wir waren ja die Ersten, die geschossen haben. Ja, und als der Koffer dann endlich da war, war der auch noch kaputt. <lacht> also ein riesiges Rumgerenne und Diskutiere und natürlich alles auf Englisch. Das ist manchmal gar nicht so leicht. dann. Ähm, genau, und sind dann eigentlich relativ ich sag mal, es war halt so viel ringsrum, dass wir in diesem Wettkampftag, in den ersten Wettkampftag gestartet sind und noch gar nicht für den Wettkampf bereit waren, sage ich mal. Also, man hatte sich noch überhaupt keine Gedanken auf diesen Wettkampf gemacht. Das Gute daran war allerdings auch, dass sich dadurch halt keine ähm, keine Erregung richtig oder keine doll aufgeregt sein, das konnte sich gar nicht richtig bilden, weil so viel ringsrum passiert ist. Ja, und dann war der Schießstand halt, es waren halt einfach Top-Bedingungen, es war wirklich schön warm und ich kann gut mit Wärme umgehen. Und vor allem war der Skistand halt einfach wunderschön, also richtig schön sauber gepflegt und auch so, ich sag mal, wie so ein Laborschießstand also wo man eigentlich fast gut schießen muss. Ähm, ja, und durch diese MQS-Wertung war ich halt generell relativ entspannt. Und dann war so eine ganz, ganz lange Treppe, bis man runter auf Stand 1 musste, also wirklich ewig lang. <lacht> Viele sind sogar mit einem Shuttle gefahren. Und ich hatte die erste Serie 24 geschossen. Und dann ähm, voll. Und dann die letzte Serie bin ich dann zusammen mit Herrn Möller runter und habe da unten nochmal voll geschossen. Und dann werde ich es nie vergessen. 74 das also es war für mich wirklich der Hammer, ähm, wie ich diese Treppe hochkomme, komplett außer Atem. Und Herr B. So ankommt und und ich so, ja, voll. Und er, ja, eh nicht. Ich so, doch. <lacht> und Herr Möller, Herr Möller musste es wirklich nochmal bestätigen, weil er es gar nicht glauben konnte, ähm, ja, und der nächste Wettkampftag, da hatte ich ja dann 24, 23 nochmal, die letzte Runde, Es war, also von den Bedingungen her, es war halt abartig warm, also ich glaube, es waren locker 40 Grad im Schatten, ähm, und dann auf Stand 5, dem Finalstand, kein Dach, nichts, <lacht> ähm, mhm. und dann war auch noch die ganze Zeit, also wir hatten unten mit der Maschine ein Problem und hatten dadurch in dieser Runde zwei Unterbrechungen, wo man nicht in den Schatten konnte, nichts, also ich glaube, die Runde hat 50 Minuten gedauert, also, da war ich danach, war ich eigentlich am meisten stolz, nicht auf die 121, sondern dass ich trotz dieser Bedingungen noch eine 23 geschossen habe, weil danach war ich wirklich komplett fertig. Also, du bist war, aber die
1: Treppe wieder hochgelaufen.
0: Nein, das war ja dann oben, da musste man die Treppe nicht mehr laufen. So. Das war nur auf Stand <lacht> 1 unten. Aber, ja.
1: Ja, na sehr schön. Der Bundestrainer, das hat man vielleicht auch gehört, hält sehr große Stücke auf dich und ich zitiere, ist felsenfest davon überzeugt, dass du einmal die Nachfolgerin von Katrin Kroos wirst. Das ist die beste deutsche Trappschützin aktuell und war unter anderem 2014 Weltmeisterin. Was sagst du dazu?
0: Ja, Katrin Kroos ist halt einfach, also ist schon länger wirklich mein Vorbild weil sie ist halt nicht nur, also wirklich ein absoluter Profi, weil, also die kann mit Situationen umgehen und auch damit, also die Hand haben, diese Situation habe ich wirklich meinen allergrößten Respekt, ihr zu erweisen. Und dann ist halt auch, sie ist halt auch einfach die erfahrenste und dann ist sie aber auch menschlich dazu noch, wirklich ein guter Mensch, also ich komme mit ihr gut aus, wir sind ja vier zusammen auf, auf einem Zimmer ähm, ja, und dieser Weltmeistertitel, also da muss man natürlich Respekt vor haben. Also, es ist natürlich, es ist wirklich nicht leicht, bei uns mal Weltmeister zu werden oder wie auch immer. Und ich finde aber auch generell, wie gesagt, ist sie ein absoluter Profi durch und durch und äh, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor ihr.
1: Und was sagst du dazu, dass er dich als Nachfolgerin äh, sieht?
0: Ja, also natürlich ist es irgendwie eine Ehre, ähm, weil man weiß ja natürlich, was wer Katrin Groß ist und was sie geleistet hat, aber ähm, was ich immer sage ist, ich möchte aber irgendwann mal Katrin Morche sein und nicht Katrin Quos. Also ich möchte hm. natürlich für mich, ähm, sage ich mal, ähm, sag ich mal auch die, dieser Mensch sein, der später mal für andere ein Vorbild ist. Ja. ja.
1: Sehr schön gesagt. Äh, Katrin Quos ist aktuell dein Vorbild, aber wird auch Konkurrentin sein, wenn es um EM und um Olympia geht. Bei der EM in Osijek in diesem Jahr wird exakt ein europäischer Quotenplatz im Trapp noch ausgeschossen. Wie gehst du an die Sache ran?
0: Ja, also ich bin, äh, sage ich mal, ein Mensch, der ähm, das nicht so mag mit diesem Neid und so. Also wenn jetzt Katrin zum Beispiel besser schießen würde, ja, dann ist das super toll für sie. Und dann war ich halt einfach schlechter. Also verstehst du, es ist halt einfach... Ähm, wenn jemand anders besser schießt, ich finde, das müssen noch relativ viele Leute beim Skisport lernen, dann ist der nicht doof, sondern bin ich schlecht, weil ich habe ja schlechter geschossen. Und genauso werde ich da auch rangehen. Also ich werde ja, also allen meinen äh, Mitkonkurrentinnen, nicht nur Katrin, werde ich das gönnen, weil gerade wenn es um diesen Quotenplatz geht, geht es nicht darum, dass unbedingt ich fahren muss, sondern dass auch wir als Deutschland einen Quotenplatz haben. Und das geht nur als Team. Und vor allem nützt es auch dem gesamten Team etwas.
1: Toller Teamgedanke und das im Einzelsport, also Hut ab. Frage, von dir erwartet das keiner. Ja? Ist das vielleicht dann für dich ein Vorteil?
0: Ja, also ähm, ich erwarte es eigentlich selber auch nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Ähm, wie gesagt, ich bin halt noch sehr, sehr jung. Ich möchte mich eigentlich, wenn dann, eher auf 2024 orientieren. Und ich glaube, jetzt sind auch erstmal die Älteren dran. Also Katrin und auch Sonja, die können jetzt mal <lacht> was holen.
1: <lacht> genau, du hast die Zukunft noch vor dir. Und dazu gibt es eine weitere Frage eines guten Bekannten von dir. Hallo Katrin, hier ist dein Vater.
0: Weißt du noch, wo du 13 warst und wir bei Karsten waren, wo du von Karsten deinen eigenen Schaft bekommen hast? Sogar mit Unterschrift. Seit da hattest du den Traum, immer bei den Großen mitzuschießen. Nun bist du dort. Wie fühlt man sich da? Und was möchtest du noch erreichen? <lacht> ja, das, das ist eine schöne Erinnerung tatsächlich. Ähm, <lacht> ja, wie ist es bei den Großen? Ähm, es ist schön, weil ich sage mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei den Junioren, da ist diese Ernsthaftigkeit noch nicht so da. Also für mich war das schon immer voller Ernst und auch brutaler Ernst, dieser Sport. Ich bin ja auch schon als Seniorin bei der Bundeswehr gewesen, habe mich sozusagen mit 17 dazu entschlossen, okay, das ist mein Beruf, das möchte ich für mein ganzes Leben lang machen und auch erfolgreich werden. Und ja, deswegen, also bei den Erwachsenen, wie gesagt, diese Ernsthaftigkeit, die finde ich natürlich ein bisschen besser. Und auch generell, ja, es ist halt, sage ich mal, mit seinen früheren Idolen jetzt auf einmal in einer Rotte, sage ich mal, zu stehen, ist halt einfach was ganz anderes ähm, ja, es ist eigentlich schön, jetzt da zu sein. Ähm, klar, ich weiß, ich muss noch extrem viel lernen und ich habe auch noch einen sehr, sehr weiten Weg vor mir. Aber ich sage mal, diese Entscheidung, die ich damals mit 17 getroffen habe, die war wirklich nicht leicht, weil man muss, sage ich mal, die Zukunft halt für, seinen, also für sehr, sehr viele Jahre halt beschließen in so einem jungen Alter. Ähm, diese Entscheidung habe ich niemals bereut. Keinen einzigen Tag, im Gegenteil. Ich bin wirklich froh, dass ich mich damals dazu entschieden habe und auch, wie gesagt, von meinen Eltern dabei unterstützt wurde, weil es war, wie gesagt, überhaupt nicht leicht. Ich habe damals sogar mein Abitur abgebrochen. Hm. <lacht> ähm, ja, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn viele sagen, du wirst es irgendwann mal bereuen. Ähm, ich bin völlig froh und stolz auch darauf, dass ich mich zu diesem Weg entschieden habe. Ja.
1: Dazu gehört einiges dazu. Ähm ich habe gelesen, du selber beschreibst sie auch als extrem ehrgeizig. Wie äußert sich das? Und ist das manchmal eher hemmend als förderlich?
0: Ja, also diese Ehrgeizigkeit, das ist, wie ich vorhin schon erzählt habe, dann mit Shangwong, wo ich dann diese volle geschossen habe. Ähm, ja, natürlich ist es super, weil dadurch bin ich immer beim Training und trainiere wirklich bis aufs Ganze. Und auch wenn wir Trainingslager haben, da trainiere ich manchmal wirklich bis aufs Zahnfleisch runter, also bis ich wirklich komplett fertig bin. Ähm, das ist natürlich gut, weil dadurch, durch die ganzen Wiederholungen und so, kann man halt einfach, sage ich mal, diese Konstanz aufbauen. Allerdings ist es in Wettkämpfen manchmal ähm, nicht so gut für mich, dass ich so bin, weil ich ähm, teilweise mit schlechten Serien dann für den Moment nicht gut umgehen kann. Also ich habe zum Beispiel mit der Fehlerverarbeitung Probleme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den ersten fünf schon zwei Fehler schieße, da habe ich manchmal so richtig Probleme dann mit mir selbst und da muss man, dann muss ich extrem aufpassen, dass ich dann nicht zu so übereifrig werde und dann unbedingt möchte, 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 sondern man muss auch mal ein bisschen die Gelassenheit zulassen können, weil, wie gesagt, es ist halt so ein, ähm, so ein Mittelpunkt, den man finden muss zwischen Anspannung, Anspannung und Erregung und ähm, durch diese Ehrgeizigkeit ist es manchmal schwieriger für mich, diesen Mittelpunkt finden zu können, ja.
1: Das ist sicherlich auch ein äh, Erfahrungswert, äh, den man dann gewinnen muss. Ja, genau. Ähm, bei all dem, was wir bisher über dich gehört haben, stellt sich natürlich die Frage, die auch auf Instagram an dich gestellt wird. Kannst du dir mittlerweile ein Leben ohne den Sport noch vorstellen?
0: Nein. Also <lacht> nie im Leben. Ähm, es ist Einfach alles für mich, dieser Sport. Ich meine, ich mache das ja, wie gesagt, schon seitdem ich sehr, sehr jung bin. Man muss auch sagen, gerade äh, so wie ich das betrieben habe, schon als äh, junge Jugendliche, lässt man auch viel, sage ich mal, von dieser normalen Jugend, ähm, lässt man hinter sich, weil man halt viel für den Sport investiert. Ähm, von Freizeit auch, also ich konnte jetzt nicht jedes Wochenende mit Freunden mich irgendwo treffen oder so, weil ich war dann halt auch Wettkampf, aber das war für mich auch immer in Ordnung, weil ich halt wusste, wo ich hin möchte. Ja, genau, also ohne den Skisport, das also es würde gar nicht mehr gehen. Ich könnte das nicht mehr, gerade weil man halt so viel Blut, Schweiß, Tränen, alles in diesem Sport, äh, sage ich mal, hinterlassen hat und ähm, auch gegeben hat. Und deswegen könnte ich nie wieder ohne. Ja.
1: Machen wir einen kleinen Schnitt und kommen wir zu der privaten Katrin Murche. Was machst du, wenn in dem seltenen Fall du nicht auf dem Skistand bist oder dich nicht um deinen Sport kümmerst?
0: Ja, also ähm, ich habe einen Freund, der sehr Zeit in investiert, <lacht> aber ich habe auch, also letztes Jahr im September habe ich meinen Jagdschein gemacht, ähm, genau. Und ähm, wenn es die Zeit hergibt, dann gehe ich auch gerne mal auf Jagd. Mittlerweile, also ich habe jetzt auch vor kurzem hier in Frankfurt Oder einen Begehungsschein bekommen oder bekomme den mit dem neuen Jagdjahr. Ähm, ja, das sind so meine Freizeitaktivitäten.
1: Der Jagdschein ist ja halt schon fast selbstverständlich unter Flintenschützen, aber auch <lacht> weitere Sportschützen, wie ich gelernt habe. Warum hast du den Jagdschein gemacht?
0: Ähm, also tatsächlich bin ich eine der wenigen, die da in der Familie keine Erfahrungen mit hat. Aber für mich war es einfach schon immer sehr interessant, weil im Skisport dadurch, dass so viele Jäger sind, ähm, sage ich mal, hört man sehr, sehr viel. Und es klang für mich halt einfach fürchterlich interessant. Ähm, ja, aber die Zeit hat halt immer ein bisschen gefehlt, um den Jagdschein zu machen. Genau, und letztes Jahr durch die Corona-Zeit, naja, dann hatte ich halt Zeit und der eine Jagd Jagdlehrer von uns, der hat dann halt mal gefragt, ja, wolltest du nicht auch meinen machen? Ja, und dann habe ich die Chance genutzt und habe ihn dann gleich gemacht, ja.
1: <lacht> Ist das jagdliche Flintenschießen etwas völlig anderes oder gibt es Gemeinsam G Gemeinsamkeiten zum sportlichen Flintenschießen?
0: Es ist schon sehr, sehr was anderes. Also man äh, setzt die Waffe ja nicht vorher ein, sondern man hat sie sozusagen wie im Skischießen so unten. Ähm, dann schießt man ja, ähm, die Positionen sind halt weiter vorne ähm, und die Scheiben fliegen halt langsamer. Also das muss man schon sagen, ist schon was deutlich anderes. Ja. ja.
1: Deine Skitkollegin Nele Wismar, die ist bei der ersten Flintenprüfung zum Yachtschein <lacht> durchgefallen. Das ist dir aber nicht wiederfahren, oder?
0: <lacht> Nein, aber ähm war eine ganz lustige Geschichte, man muss ja auch cool schießen und da muss man halt 100 Meter ähm, ja. mit, der, mit dem normalen Jagdgewehr, muss man halt, ähm, also sitzend aufgelegt, muss man so auf so einen Bock schießen, auf ja. so einen, also das ist nur eine Scheibe, aber da ist halt ein Bock drauf abgedruckt und man muss halt, äh, man hat fünf Schuss und davon müssen glaube ich drei im Leben sein, also neun oder zehn und ich habe, bevor ich in die Prüfung rein bin, habe ich gesagt, naja, also wer da vorbeischießt und da durchfällt, der sollte echt keinen Jagdschirm bekommen. <lacht> und ähm, habe die Waffe aber noch nie geschossen gehabt, die ich da bekommen habe. Und habe dann ein richtig schönes Trefferbild also so ungefähr zwei Euro Stück groß oben in der Acht gehabt. Okay. <lacht> Dementsprechend war das natürlich durchgefallen. <lacht> ja, ich habe sie dann sofort wiederholt, habe es dann natürlich auch geschafft. Aber ähm, erstmal war es natürlich ein bisschen, ähm, ja, <lacht> Hochmut kommt vor dem Fall, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Ja. Ähm, wir haben gehört, du lebst in Frankfurt oder ähm, deine Eltern leben in Sachsen. Wie oft bist du, wo, wo trifft man dich?
0: Ähm, also, ich bin eigentlich den größten Teil meiner Zeit in Frankfurt-Oder, weil, wie gesagt, ich halt hier trainiere, ähm, mein Freund ja auch mit mir hier zusammen in der Wohnung wohnt, ähm, ich auch zwei Katzen habe. Ähm, ich bin ungefähr so einmal im Monat, jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es tatsächlich einmal im Monat in Sachsen bei meinen Eltern. Ähm, und ja, aber wenn die Corona-Zeit nicht ist, dann muss man schon sagen, dann bin ich im Winter vielleicht vielleicht einmal im Monat da und im Sommer über gar nicht. Also ja, die meiste Zeit bin ich in Frankfurt oder und wenn ich da nicht bin, dann halt auf Wettkampf oder Lehrgang, ja. Mhm.
1: Wenn ich richtig informiert bin, ist dein Freund oder war Gewichtheber. Ähm, gibt es da Tipps von ihm zum Krafttraining? Macht ihr Krafttraining zusammen und kommt er im Gegenzug mal auf den Schießstand
0: mit? Ja, also wenn es so um Krafttraining und so geht, da muss man schon sagen, er hat er deutlich mehr Ahnung als ich. Ähm, ja, also wir gehen schon manchmal zusammen in den Kraftraum oder machen auch zu Hause zusammen Übungen. Und er korrigiert natürlich auch mal, wenn ich äh, Übungen falsch ausführe. Und ja, das kann man im Krafttraining. Ähm, und auf dem Schießstand, also bei meinen Eltern zu Hause, da ist er schon manchmal mit und äh, schießt auch manchmal Flinte. Er freut sich dann immer wie ein Schneekönig, wenn er dann doch mal was trifft. Das verstehe ich. Ja, aber auch, ähm, was sage ich mal, der größte positive Aspekt daran ist, dass er selber Sportler war, ist, dass er sehr, sehr vieles nachvollziehen kann. Also emotional, aber auch, ähm, es ist natürlich in der Beziehung schwierig, wenn man so extrem viel auf Reisen ist und so selten zu Hause und dadurch, dass er halt selber Sportler ist, kann er das nachvollziehen und hat dafür Verständnis. Und das ist schon wichtig, also mir extrem wichtig gewesen, ja.
1: Und nach der erfolgreichen olympia trägt er dich dann auf Händen?
0: Ja, bestimmt. Die Kraft dazu hat er auf jeden Fall.
1: <lacht> Abschließend noch die Frage an dich, wie dein Sport in deinem beruflichen oder privaten Umfeld angesehen wird. Ist ja kein alltäglicher Sport.
0: Ja, also ich habe ähm, die meisten Freunde eigentlich aus dem Skisport, gerade durch die Sportschule. Ähm, also viele sind ehemalige Schützen, also auch Pistole ähm, oder noch aktive Schützen. Ähm, deswegen ist es mir eigentlich schon mal relativ leicht gefallen. Ähm, ja, die, die es nicht sind, die sind meistens eigentlich eher so, oha, das ist ja cool, weil das hört man jetzt nicht alle Tage ich bin aber auch so ein Mensch, der sehr, sehr gut aussortieren kann, sage ich mal. Also wenn jemand das jetzt nicht mag, damit nicht klarkommt oder auch damit, ich bin ja ein sehr ehrlicher und offener Mensch, dann bin ich auch gerne mal jemand, der dann sagt, okay, dann tut es mir halt leid. Ja, aber bis jetzt habe ich da eigentlich fast nur gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Genauso wie wir mit dir. Katrin, das war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, wünsche dir alles, alles Gute in der Hoffnung, dass du bald wieder auch Wettkämpfe wahrnehmen kannst oh ja. und drücken natürlich insbesondere für Tokio 2021 und spätestens für Paris 2024 die Daumen.
0: Ja, danke schön.
1: Wir danken unserem Partner Krieghoff und freuen uns auf den nächsten Podcast, dann im April mit wem, das wissen wir selber noch nicht genau. Bis dahin wünschen wir euch Gutschuss, alle ins Gold, bleibt gesund. Ciao. I'm a little bit